0: 降魔力佛，南无本师释迦摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛，无上甚深为妙法，无上甚深为妙法，百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解如来真实意。中国佛教史概论，各位比丘，各位沙弥，各位居士，阿弥陀佛。阿弥陀佛。把请放上。哦，我们上一堂课呢，哎，上到教是。这个有关特征的部分，也就是第四期啊，主述龙色期，啊，那么呢，有关特征，啊，特征呢也大体上跟大家谈过。这约为这个啊五代跟宋朝，这个南北宋这样合在一起的这个时期。啊，这个时期呢，因为经过五代的这个灭佛之后啊。那么，佛法的文献失去了很多，在实践方，哎，在这个理解方面呢，理论理解方面呢，又因为这个五代的这个政治的这个动荡，啊，这个使得呢，在安心办道这件事情上也显得不容易。因此呢，在佛教理论上说已经受的，已经事实上来讲。已经受到了，呃，解跟形很大的一个挑战。到了宋朝，对啊，当然政治就算安定下来了，可是呢，教典呢失去却是一个很难短期之间呢给予恢复的一个伤害。那么，基为这样的情况呢，所以宋朝产生了一个蛮有意思的状况，那就是。他一方面守城，为什么呢？因为距离唐朝并不是很远，啊，虽然说教典有损失，但是终究呢，他在实践上来讲，哎，啊，还没有人这个完全的断绝，啊、这点是确实的，啊，因为实践佛法本身，啊。有时候并不是说非得文字在旁边了，所以他这一方面，因此他主述前代的佛教呢，并不算太难。然而，如果说面对的这个比较深刻的一些教理的研究呢，经过这个五代的转折之后啊，显得就薄弱了，教点流失，啊，这是最主要原因。所以说，到了我们如果谈它的内容，具体的内容的话，也有几样要谈。这几意是主述性格的一个与禅净，主述性格与禅净化。这此其中虽然具体而为的继承了唐代以来的这个宗派佛教发展，各宗也尚有中兴还有续存。这个中兴跟续存就是主述的意思啊。那么。依祖师而著述，而而流传，啊啊，而这个我们讲祖述的意思，并不是著述了，这应该是说，呃，著述应该是有说传承的意思啊。但是基本上已经元气大伤了，这就不同于北周的灭法，反而促成了隋唐佛教的发达，因为这个呃，慧昌法难是事实上是让他元气大伤。这种元气的大伤呢，佛教的气势大不如前。这当然也不是一下子突然这样子，其实这个晚唐之后啊，这个佛教因为呃通俗化的影响啊，那么那么这个整个的佛教已经走向稍微衰败。其实我们研究几次的法难，多少都是因为这个。佛法本身的衰落，恶法在唐朝时代就已经有那个出家人呐、啊，来自于借类似神棍的行为，啊，现在出家人类似神棍的行为也是被人家深恶痛绝。但听在在资料上显示，在那个前后期，他、呃、神棍的行为其实也很嚣张，啊、甚至有假借这个，嗯、呃，这个这个。这个女人要生小孩啊，来拜观音菩萨，然后有这个要滥行这个男女，然后这样子情形，这简直就神棍了嘛！那今天佛教再怎么烂呢、啊，好像这种事情还不至于了，啊，这个用欺骗的还不至于啊。那么自己愿意男欢女爱，当然这这、就是每个时代都有这种这种四子虫。我看他连四子虫都没资格做啊，这就是披佛外衣。这的假行非法的这种人，当然还是有但是佛门里头基本还算是，还算是嗯注重这个清净的内涵的所以说不同于那样子。到了晚唐，其实已经都是这样子了啊。那么佛教气势大不如前，我说过这，这是一个流，这是一个。这是一个是一段一段时间慢慢变这样，也当然也不完全突然，可是绝对会昌法难是一个转捩点，好、哦，因为会昌法难紧接着五代，你看会昌法难北周法难之后啊，这个北周就要灭；会昌法难之后唐朝就要灭，好、哦，这个你看这是这是必然的这种情况，必然的情况。然再来呢？那你会接着会问现在的事情，那就是说，这个文化大革命算不算一个法难？那我为什么中共不灭？哈，讲这个话，你要知道，这并不是说我替中共讲话，不是，而是说文化大革命，你你要弄清楚它是什么怎么回事。文化大革命不是冲着佛教来的，你要知道，它是它的内斗，那么是路线之争。这扩张为文化革命，是这样子，所以说那个是佛教受愚池之殃啊，可以这么讲啊。事实上，他们而且他们有检讨这些事，他们觉得那不是对的，那是四人帮去处斩去了，去去去去啊、呃，去做检讨去了这是不同的啊，这是不同的啊，这个是跟一个朝代根本就冲着宗教问题来治理佛教是不,不一样的。呃，这倒过来这样说，再再来呢，其实以一个集权国家，他今天对待佛教的容呃的开放态度啊，是超过了他对其他宗教的开放态度。以大陆来讲，今天啊这件事情也是事实。以一个集权国家来说的话，这是事实。虽然当然还有很多限制，但是事实证明呢。至少对佛教来讲，佛教的发展或怎么样子，呃，好的，那么不好的，他有什么坏心，我不知道了。但就表面上来说，他确实做了很大的修正。我们甚至可以说，他对其他宗教的比较来说的话，他对佛教确实有较大的空间，这也是事实。当然，我们不能够这样就寄予太多罗曼蒂克的,的幻想啦。说佛教就要怎么大兴于。于大陆啦，我想这个也不必啦，因为时机，因为我们还没有看到完全这个迹象。但是呢，我要说明的是说，那个不同于灭佛，你懂吗？虽然效益上、效果上几乎等同灭佛那样，但是那个人家不是冲着佛教来啊。我想从这个立场上来说，你就不能等同推论说，文化大革命之后那个中共要政权的走向什么，这个也不能这么讲啦，也不能这么讲。不能这么类似推论。至于说他未来政权如何，我我是出家人，我不能谈这个事，我也不知道啊。只是说就事论事，这不一样的事情。所谓的三五一中，根本就冲着佛教的灭毁灭而来。那么这很有顺便讲一下，很好笑的，就是这个三五年前不是有个大北台北大安公园嘛，有观音菩萨说什么要被移掉嘛？那既然有人说那个叫法难，那真是让人笑破大牙，这实在是。那你可以说那个是政客们的无知，或者是出尔反尔，或者是说、呃、基督教可能做一些动作，造成那些无聊政客的这些愚痴的那那些呃举出尔反尔举动。你这样讲那是可以的，那你要去抗争抗争，那单单独事件你这样做那也是可以的。说那叫法难，这简直没有歷史历史知识啊！你知道法难是怎么回事啊？那是根本就是用全。全体的政治力量对所有的佛教，我是讲佛教法那而言，进行什么呢？进行那种杀汰、呃、淘汰，还有禁令，而立为一种一种所一种什么一种法律禁令这样的全面性的什么阻挠，这这样做法难的说还好说一点，是吧？那么很显然，那个有这个观音菩萨挪开而已，那就叫法难了，这让人觉得。现在是这一代出家人有一些，那还长老讲的呢。那虽然我不适合批评什么，但是我觉得这历史知识啊，还有那种不能情绪讲话的。我们现在现在知识在开发，很很多人，你教外之人他也有历史知识，啊。你要被人家讲几句话了，你你自己出家人自己倒架子，话不能随便讲，啊，这个要记得啊。所以这法难也要搞清楚。不过事实上证明，就是五代之后啊，这绝对是转捩点了，使得中国佛教呢，产生那一个什么呢？他继他虽然能继承，但是也失去很多。那继能继承的历史上来说，他主述的；可是从失去很多来说，他在直变他在直变，他在做根本的改变什么改变呢？禅净化。因为教典的流失啊，天台显首唯识密教这这一类的都已经不行，不密教摔得很快了啊。那么还有还有呃戒律南山绿宗，因为那都是很需要教典的，你你没有你没有南山教典，你光有个四分律藏啊，你说你要多研究啊，我已经有文章证明是说明这事实在是很难的，不容易的了啊，因为要做整合性的研究的话。是不容易的，好，所以说只剩下什么？只剩下可以不立文字啊，那个禅宗、朴素修行，还有呢，大念弥陀、进度中，这两宗呢，就慢慢的形成了什么呢？形成了一个一枝独秀的局面。不过我必须告诉你啊，不是在宋朝就这样啊，是在后来才这样。但是宋朝这个迹象出现了，其实禅宗大盛。而且一枝独秀的是什么？一花开五叶了，什么天下丛林，天下丛林呐、啊？这个、这个、的、的、的那个枝叶分别，这都是从宋朝之后才这样从宋朝之后才这样。那么的韩国人呢，就是学了宋朝的的禅教禅法主要是宋朝的禅法日本呢，还有唐朝，但是因为日本受到盛唐影响，所以日本你看，嘎巴中共弘。他们日本不会说禅宗偏盛，但是韩国人呢，主要是受到了宋朝的影响，宋朝佛教影响，哎，韩国就禅宗偏盛，啊，你去到韩国去，你根本就不用想研究教理经典，你更不用研究了，啊，那么就什么样子了？是以禅为正为主，啊，他们也以禅而自傲了，啊，到今天还是这样。但是呢，我的看法是这样子的：一个道人的话是应该要广泛的开心眼，然后呢就不会以什么为自傲啊。当然你有所得，你足以有自信，但自信到自傲那就不是道人该有的啊。一个国家地区的佛教如果都还这样的话，那是他的，他里头没有出应有的时代性的人物。除了时代性的人物，他应该把眼睛张开来看看一个地区的佛教，如果只属于一个传统以内，那这这走不远的，也不能开展的很广阔的。这点虽然中国佛教目前也很惨，但是呢，我们已经知道这个事实的需要性了。但是韩国因为基本上这个整个社会了，奇怪了，你说它是民主啊，够民主，它常常就会怎么样？呃，这个这个这个啊。罢工啦，嗯，这这个，这个这个这个这个大学生跟政客打架啦，呃、那个那个在网络上公布那个什么呢？不受欢迎的黑七八乌政客名单，嗯、那么让那些政客就无所遁形。你看，人韩国可以干这种事，韩国可以把一个总统拉下来，还把他拿去宣判判罪，这样台湾目前还没有这样、啊那看起来他还蛮民主的，但在思想民风上呢，奇怪了，他很保守。这北方的蒙古后裔，这奇怪了，他的行为就很保守。在佛法上面这件事情上，就过度的保守，可能是文化的传统过度强烈了，啊，使他们也很以很以禅佛教自傲自豪，啊，但是这样自傲自豪了，他就可能失去了再开眼界的,的机会。那台湾呢？台湾是完全失去了民族自信心，当然什么也没有，那就一堆人就往外看。那这耶和有好有坏，我说过，佛教佛中国佛教本来是怎么样？没有本来是怎么样？中国佛教一向就是吸收外来，那综合成他自己的。我们今后也可以继续吸收外来，综合成新的中国佛教，这并不是什么不可以。但问题是，我们跟以前不一样了。我这次在大陆也讲这个事。我们跟以前不一样，就是以前是什么都无，你吸收进来了，你就可以新创造。现在我们有以前的东西，难听一点叫包袱，好听一点就是我们有基础，所以我们不能丢掉基础从头来。那这样的话你是道安呢、啊嗯？那么出重新出出现罗什大师吗？没有，当时有道安，有天台智者，有六祖慧能，有达摩祖师，有僧伽拔魔，有有玄奘大师出现。他们一代一代经营累积，这些都是大德有修有证。这个时候有吗？没有。你要把以前的丢开，然后你说你要跟古人一样重新再来，这是不是时务啊！你懂吗？啊，这也不了解历史的脉动的前因后果，是不能这样做的，是不是？现在人读佛学院读一读，都是读那些那些还不能当老师的老师所教的那些什么白话文的佛学。那是佛学研究的结果，读一读，他对个中国佛教传统佛教完全断了根，断了线，回到自己常住看看自己的常住又不行，那又不行了之后，他就走到怎么样？他看白话佛学，白话佛学一七看八看就去找什么呢？就去找葛印卡啦，在家人呢，啊，就去找在家在家什么禅禅宗的什么什么修行人呢？那北部的、南部的、中部的都有这些白衣上座。再不就跑到什么南传国家去，弃小向大啊、呃，弃大向小；再不就学喇嘛去摇铃打鼓。回到中国佛教来，他吃的中国佛教奶水，他也搞水路，也搞怎么样，赚了中国佛教的钱，盖中国佛教的庙，但是精神上排斥大乘佛法、中国佛法。所以说啊，政治上台湾人得了集体精神分裂。在佛教里头，其实也多少年轻一代也得了这种所谓认同分裂症。我们其实应该要有一个更正当的一个态度，也就是传统的佛教，它的好跟坏，你应该深入去理解，要低下心来，稳下脚步来好,好去理解。当然不能说都好的，但是你应该吸收它所长，以以及吸收你能所你能修的部分。然后呢，当然。自身学有所成有德了，你不妨把心眼打开，看看全世界各地区的佛教，让它再进来，那么再怎么样，再随着时代的需要，再把它购入为我们中国佛教的一部分。那样，中国佛教就会在时代的进展当中怎么样吸收外来而壮大内在。唯有这样子，中国佛教才会有一个可大可久的未来。这叫中心，中心不是只有纯粹的恢复过去。你知道，纯粹会如果只是继承而已，我们常常讲继往开来，每个时代的佛教都这样子，都这样子。唐朝相对于隋朝也是这样，隋朝它相对于南北朝来说，隋朝继续在吸收新的，到了唐朝，唐朝还是在吸收新的，它有主树但也吸收新的。到了宋朝就不同了、啊，宋朝确实吸收新的少了。主数的部分多了，所以他就在萎缩了。你看看，他就开始萎缩了。那宋元明清基本都这样，传来的是什么呢？宫廷的喇嘛佛教，那宫廷的喇嘛佛教，它自成一格，它也也不跟汉人相相应。那汉人呢，学的有，但是呢，主流主流教派呢，对喇嘛呢，因为看到喇嘛的某一些堕落的行为，他也不愿意再去学喇嘛教。这样子一直到现在。传统的中国佛教老法师们还是有这个看法，甚至还有所谓的密教兴佛法灭。你要这样讲的话，人家藏人家藏地的佛教兴盛了好几百年，他怎么没灭？他国家怎么没灭？啊，不要讲国家了，那个至少说，至少他们那个地区的民族一直活得好好的，是不是这样子啊？啊，是不是这样的、啊？这个这样子的话呢，我想或许有他历史上某一种程度的气氛在那里。也甚至于他们认为说，那是教理内涵里头包含了堕落的可能跟毁灭的可能。可是历西藏的事实就否定了这样子我想一个事情没有绝对的好跟坏，我们呢应该把它正视为一个流传的教派来看待。但在今天我们研究历史之后，我们更应该有这个心情。啊，不要再再再再过度的自我本位，也不要的没有自己的本位往外找，这两者的极端都不对。好，那么接下来呢，这个基本上我们看回文字上来，就是、各宗尚有中心及续存呢、啊。这个不同于这个北周的灭法、啊、也不同于现在大陆曾经发生过的那个文化革命，也不完全相同。但是呢，佛教气势已经大不如前。此期的各宗派教不受教理研究所限，而倾向于实践的禅境二宗啊，则渐渐的兴盛起来，并取得了什么呢？中国佛教的什么呢？的的的代表地位，确实是这样，确实渐渐的是这样子，啊、哦，渐渐的已经是这样。那么，我不知道我我们我们慢慢的会在会在呃这个。那一期的佛教研究上呢，也看到这个事实。接着呢，其二，容色性格与中国化，在中唐以来即已启动的社会通俗红化机制呢，在唐末五代之时渐渐的走向俗化了。这俗化了，这其实也是中国化的一个滥觞。中国化的滥觞代表了什么意思呢？下面有个小小的注解了哈。所以呢，中国化是指的说，泛指一切非佛法。或者是非佛教所原有的思想或做法，而属于中国所特别发展出来的思想或做法。嗯，啊，这样子的思想呢，这样思想跟做法，基本上我们说的中国话是说它有违佛教喽，在这里头讲的是有违佛教，跟本土话不同。本土话是说用本土的立场来理解佛教，那不违佛教的。我们这那时候我们讲本土话。但是呢，到了中国化的佛教，有时候我们在这里头指的，不是说到处你看到中国化这三个字都是指的，呃，有违佛教，不是。我们这里头有暗含这个意思，在文字这里头的文字有暗含这个意思。日本人他却不认为，认为他认为这也是好，这也是一个佛教必然的发展。那我们我们做一个出家人是不接受这个看法。因为有伪佛教的一个中的的的发展呢，我们就不认为那是佛教。我们是跟佛出家，我们不是跟中国的祖师出家，不是这样子的。我们是要学佛法，我们不是学中国人的佛法，这个不同。虽然我们谈中国佛教，这个中国佛教是指的中国本土化了之后的佛教，我们并不提的是什么被中国的不适当的非佛法的思想所扭曲了之后的佛教，这个我们是必须在继承的过程当中给予鉴别澄清，并且给予恢复成它的原味，这一点必须要予以认知，而且两者有不同。比如说，过度的讲求珍藏啊，认为说有一个能够能造的一个珍藏心在那儿，这本身确实是需要商榷的。天台家也讲珍藏，但是他也他并不认为珍藏是能造之心，能造之法，他并不是完全这么认为，他并不这么认为，不是完全，他并不这么认为。像这样子，虽然也讲珍藏，你要去分别珍藏，有好多种。呃，禅宗到了后代的禅宗，尤其宋末之后的禅宗，几乎都讲真常能造一切法。那糟糕，真常能造一切法，那个那个真常东西在哪儿呢？啊，他咋？呃，因为因为楞严经大兴啊，也有人认为那个真常的不在内不在外，但是非得讲个真常不可。你要知道，这样讲下来的话，那个空性的研究的越来越薄弱。你你就什么都挂给真常去了就好了。真藏就模模糊糊的隐藏的一个藏，在一个一个藏剑在那儿，这个确实也受到了包括应顺老法师在内的这的某种程度的一个质疑。这个质疑并不是否定的意思，是说他觉得那只方便说应该要给予澄清。在这件事情上，老法师他是做了很大的贡献。可是呢，并不是所有中国的佛教都走成那个路。我想这点还得要在。还得要澄清啊，还得澄清。可是，在这里讲的中国话，就真的有这种意思在里头啊、哦，真的有这意思。那我们当然要小心啊、哦。好，真常它终究还是跟空性相应。这样讲真常，那是叫做实相。所以天台家讲中道实相，嗯，中道实相，中道实相有不可思议的妙有。这个妙有是对。空而说要妙有，不是那个，不是那个，有一个真常有那个有啊、哦，不是这样的讲法啊。我想是以后我们再慢慢有机会再去澄清它好，那么例如呢，与空性相异的真如思想啊，这点在某一某一个时期的禅宗就开始有这样。